0: Olá, meus irmãos, tenha um dia abençoado. Hoje nós vamos falar sobre chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você já descobriu para o que Deus te vocacionou? Hoje vamos falar sobre isso. Muitas das vezes nos perguntamos: por que Deus me chamou? Qual é o meu chamado? Qual é o meu destino? E às vezes vivemos a vida toda procurando o nosso chamado. É importante entender que o primeiro chamado que Deus faz para o homem perdido é o chamado da salvação. É chamado para viver uma vida de mudança, transformação diante de Deus. Quando você sabe que conheceu a salvação em Cristo Jesus... A sua vida é transformada. A palavra de Deus nos diz que a palavra chamar, ela tem um significado de emitir, de enviar, de denominar, de dar nome. Deus chama a luz de dia e as trevas de noite. Tem sentido de convocar, de solicitar, de orientar, de ordenar. Isso segundo o dicionário Webster. E agora fica a pergunta, você tem recebido as orientações de Deus? Você tem escutado o chamado de Deus para a sua vida? Quando pensamos no chamado, sempre pensamos que Deus fala conosco e tem um grande plano na nossa vida e esperamos sentado para que esse plano aconteça. Mas quando eu vejo na Bíblia, todos o que Deus chama estão trabalhando, estão fazendo algo de produtivo e ajudando ou fazendo para outras pessoas. Quando você se preocupa em fazer a obra de Deus, em ajudar o próximo, Deus trabalha para que o seu chamado se realize. O chamado não tem que ficar só no campo da teoria, no campo escrito ou, quem sabe, dentro da sua cabeça. O chamado ele vai ser descoberto à medida que caminhamos com Deus. E a pergunta que eu faço, você tem caminhado com Ele? tem procurado obedecer o que ele diz para a sua vida? Assim como Abraão, quando recebeu um chamado de Deus, ele precisou tomar uma decisão. Sai da tua terra, da terra da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Quando você recebe um chamado, tem que haver uma obediência. Tem que haver um direcionamento. E se você obedece esse direcionamento, não é que você vai saber todo o caminho. Mas um passo de cada vez em fé, você vai descobrindo para o que Deus te vocacionou. Quando nós entendemos que Deus nos chama para fora, que Deus nos convoca para a sua obra, que Deus nos compele a agir e a fazer a diferença para ajudar os outros e ajudar a muitas vidas, nós entendemos que o chamado não é egoísta. O chamado de Deus não é só para você. O chamado de Deus é para servir o próximo. Que Deus possa abençoar. Tenha um dia abençoado. Fique na graça e paz de Jesus. Olá meus amigos, a palavra de hoje é Você é salvo? Você sabe o que significa a palavra salvação? Você, você sabe de que foi salvo? Muitas das pessoas perguntam o que é ser salvo Eu não sei se você já passou por situações difíceis, acidentes E você lembra-se por um triz, quase você perdeu sua vida e você lembra, eu fui salvo por pouco. Quem não já falou essa frase? A salvação, no sentido que iremos falar hoje, é a salvação da condenação, a salvação que Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário. E a pergunta é, fomos salvos de quê? A primeira coisa que devemos entender é que fomos salvos da condenação eterna. A condenação eterna é aqueles que rejeitam a oferta de graça de salvação dada por Jesus na cruz. Nós fomos salvos do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e por isso nós somos salvos por eles. Por que mais a gente foi salvo? A gente foi salvo da ira de Deus. E quando nós estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus, nós encontramos a redenção. Para analisarmos bem o que é ser salvo, podemos dizer que Primeiro, eu fui salvo, o que significa que somos justificados pelos méritos de Cristo, que agora somos declarados justos por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. No nosso passado, Ele lança no mar do esquecimento, e nós podemos dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Podemos dizer que o nosso passado é redimido, pela, pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Ele é a nossa cura e ele é aquele que nos imputa a justiça de Cristo em nós quando ele levou na cruz do Calvário os nossos pecados. Quando pensamos no nosso presente, podemos dizer que estamos sendo salvos. Há um processo acontecendo em nós, que é o processo da santificação. A santificação, ela pode ser, ela é progressiva e ela também é instantânea, desde o momento que aceitamos a Cristo, começa o processo de santificação. Nós somos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do filho e do seu amor. E também há um processo que começa no momento da nossa conversão, que é o momento que deixamos de ser velhas criaturas e as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Começamos a usar os nossos membros para a obra de justiça. E agora nós podemos entender que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Você se torna nesse processo de santificação. Nós somos declarados justos no nosso passado. E agora somos declarados santos pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário e pelo seu sangue puro carmesim o processo continua para quem não sabe, vivemos uma vida inteira em santificação e por fim no processo final serei salvo, o nosso futuro que é o último processo que é a glorificação acontece no nosso futuro e para quem não entende isso às vezes queremos e falamos algumas orações que não tem como ser atendidas de alguma forma, falamos Deus, eu não quero mais pecar Realmente nós não somos mais escravos do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. Agora vivemos uma vida em constante melhoria e atualizações. Estamos modificando, estamos lutando, e esse processo só termina no momento da, da volta de Cristo, quando as trombetas soem, ou quando a gente partir com Ele. Certa feita, um jovem... Me pediu e falou, olha, pastor, olhe por mim, eu não quero mais pecar. E eu falei, só uma oração poderia resolver esse problema. E a oração foi a seguinte que eu falei para ele. Nesta hora, Senhor, te peço, leve essa alma, tire essa vida dessa terra, para que não peque mais contra ti. O jovem arregalou seus olhos e falou, mas pastor, não quero morrer agora, eu ainda tenho muito para viver eu falei, meus irmãos, enquanto estivermos nessa terra, estamos sujeitos a cair. Mas caso venhamos a cair, temos um fiel advogado que nos levanta. Por isso, lute contra o pecado. Peleje para não cair, para não falhar com Deus. E saiba de uma coisa, que o último processo de glorificação ainda não aconteceu. Estamos todos em santificação para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que você possa entender... Você é salvo? Você já recebeu a Cristo no seu coração? Já tem uma nova vida? Uma nova história? O seu nome está escrito no livro da vida? Que hoje você possa tomar essas convicções. E se você está vivendo um processo de santificação... santifique-se mais. Se você está longe de Deus limpe nas águas do Espírito Santo e tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo episódio. Graça e paz, meus irmãos! Começamos mais uma semana e hoje gostaria de falar sobre a palavra shalom, que significa paz. A palavra shalom é muito utilizada na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, e ela de origem hebraica, ela significa paz. É interessante que alguns símbolos vêm da paz. Entre eles nós podemos lembrar a cor branca, a pomba branca, que simboliza o símbolo da paz. O mundo procura paz. Existem organizações que trabalham em favor da paz. Existem muitas pessoas que lutam pela paz. Por isso que podemos entender, segundo a Bíblia, que a paz não é ausência de conflito, porque se vamos pensar em conflito, sempre na Terra houveram conflitos. Essa verdadeira paz a qual a Bíblia relata não é somente você estar tranquilo, e calmo, sereno e não ter nenhum tipo de conflitos ou guerras por algo ou por alguém. A paz que a Bíblia declara é, é uma, um bem-estar completo do seu ser. É você estar bem com Deus e estar bem com seu próximo. É você entender que nas suas relações com Deus nas suas relações com as pessoas, você vai precisar lutar pela paz. É isso mesmo. Para ter paz, você vai ter que fazer guerra. E a guerra que você vai ter que ter é contra a sua natureza, contra o pecado e contra todos aqueles que perturbam a sua vida e atrapalham. O nosso Jesus é chamado de príncipe da paz. E para ele alcançar a paz, teve que haver muitos sacrifícios. E o maior dele foi na cruz. Quando a gente fala dessa paz, dessa busca por uma tranquilidade, por uma, uma, uma clareza, uma segurança na sua alma, essa paz não será fácil, não será de uma forma tranquila, mas será a cada dia você conhecer o Deus da paz. É conhecer esse Deus que, tem, que te dá uma paz, que excede todo entendimento humano algumas pessoas pensam que para ter paz é somente ir para um lugar isolado e se afastar de todos e aí eu terei a paz e a tranquilidade que eu tenho porém há dentro de nós uma guerra declarada com os nossos medos e nossas emoções e para alcançarmos a verdadeira paz temos que nos aproximar daquele que é perfeito na paz ele se chama Jesus quando nós temos essa paz não é só uma saudação que falamos para um irmão, para uma pessoa próxima que a paz seja com você não, ela também está aquilo que está dentro de você você está em harmonia com Deus, você está em harmonia com o seu próximo, você está procurando andar no caminho da paz, você está procurando acertar os seus relacionamentos, e para isso vai requerer sacrifícios, para isso vai ter que haver uma verdadeira guerra para estabelecer a paz. Por isso, você tem paz no seu coração, você tem paz com Deus, você tem paz com o seu próximo, você pode hoje falar com as pessoas sem medo de houver algo que, que, que vai te ferir aquilo que está dentro de você, ou algo ainda precisa ser resolvido. Para estabelecer a paz, vai ter que haver guerras. E para isso, você vai ter que procurar talvez o perdão. Procurar formar alianças com Deus e formar concertos com os seus irmãos e o seu próximo. Por isso que falou para você o xalão a paz de deus está com você por isso que, você possa, que Deus possa ter misericórdia de ti e, segundo a sua bondade, Ele possa pagar todas as suas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Diz isso no Salmo 51. Que você possa entender que primeira paz que você tem que procurar é a de dentro e essa paz é através do arrependimento e da fé em Jesus. Comece hoje a procurar a paz do de Senhor dentro de você e essa paz... Para começar a refletir para fora. Assim como no Salmo 51, o salmista precisou de uma limpeza do Senhor para alcançar a paz. Nós também precisamos de uma limpeza do Espírito para alcançar a verdadeira paz, que excede todo entendimento humano. Que Deus possa abençoar. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.